0: Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de Casting.fr, Casting Call. Maluma, Balvin, Carol J, Daddy Yankee, qui les pionniers du reggaeton, ont une personne en commun, c'est elle. Comment cette magnifique Latina est devenue l'attachée de presse la plus influente du milieu latino en France Journaliste. Étant moi-même sud-américaine, vous imaginez que je suis heureuse, ravie et fière de recevoir... Une femme indétrônable dans le milieu latino en France. J'ai l'immense plaisir de recevoir Claudia Ben aujourd'hui. Claudia, hola
1: Hola Soledad, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai les larmes aux yeux. <rire> <rire> Muchas gracias, merci beaucoup de, de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi
1: alors oui, c'est vrai. Ben, je pense que euh, depuis toute petite, j'ai toujours eu un rêve, un projet en tête. C'est de faire briller l'Amérique latine euh, ici en France. Bon, Je vous raconterai mon histoire, mais en tout cas, je viens de très, très loin. Mais euh, lorsqu'on dit ouais, que les rêves deviennent réalité, je pense que c'est vrai, oui et non. Je pense qu'ils deviennent réalité si on, si on y travaille très dur et si on, si on ne l'a jamais, en fait.
0: Où as-tu grandi
1: Alors, j'ai grandi à Strasbourg. Je suis née à Strasbourg. Ma maman, elle est péruvienne, mon papa français. Et en gros, bah, ma vie, c'est toujours euh, départagée entre le Pérou et la France.
0: Alors, quel genre d'enfance tu as eu
1: Alors, un c'était une enfance, je pense, heureuse. En fait, j'ai toujours grandi avec mes deux parents. J'étais finique jusqu'à mes huit ans. Et j'ai toujours grandi entre l'ambiance franco-latina. Sauf que quand j'étais petite, il ben, n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, comme comme cela existe aujourd'hui donc du coup je comprenais pas trop euh, tous ces mélanges ah, par exemple ma maman qui avait une certaine personnalité mon père une autre euh, du coup il y avait toujours ce choc euh, culturel ma maman très protectrice euh, mon papa un peu un peu plus cool avec moi du coup je comprenais pas trop je comprenais pas trop tout ça mais bon après en grandissant je me suis rendu compte qu'il qu s'agissait tout simplement du, du choc culturel
0: à quel âge as-tu découvert le perron
1: euh, J'ai découvert le Pérou quand j'étais petite. En fait, je suis née à Strasbourg et lorsque j'avais deux mois, en fait, mon mes parents, en fait, ils ont pris la décision qu'on qu parte au Pérou histoire que je sois vraiment imprégnée de la culture. Et je suis wow. rentrée quand j'avais peut-être, bon, j'étais petite. J'avais deux ans et demi. Alors, lorsque je raconte ça à mon entourage, moi, je dis toujours avec fierté que j'ai grandi au Pérou, Mais on me répond toujours, mais grandi, tu te souviens de rien. Mais je me souviens de beaucoup de choses, si, en fait.
0: On ne va pas parler psychanalyse <rire> et, 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 et pédiatrie, mais on sait bien que de zéro à trois ans, c'est là où on se crée, on se forme son identité. C'est vrai. C'était une parenthèse. C'est vrai. Et alors après, quand tu reviens à deux ans et demi en France, là, une scolarité française, mais tous les étés, juillet et août, tu partais. Et tu partais où
1: je partais à Lima. Alors en fait, bon, j'ai fait mes études en France. En fait, j'ai quand lorsque j'avais 4 ans, j'ai intégré l'école internationale de Strasbourg. Donc en gros, moi j'étais en section espagnole. On était 25 par classe et parmi les 25 personnes, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes qui étaient franco-latino comme moi et le reste c'était des espagnols en fait qui enfin leurs parents c'était des militaires de l'Eurocorps. Uh -huh. Donc j'ai toujours grandi dans cette ambiance-là, donc toujours en quête de chercher donc les personnes qui parlent espagnol comme moi ou qui avaient le même vécu que moi. Et après, donc, juillet août, de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, c'était à Lima, donc la capitale du Pérou. Ou, ben, ou, en plein ou... hiver En plein hiver, parce que c'est l'hiver là-bas. Bon, l'hiver à Lima, c'est, je ne sais pas, 16, 17 degrés uh -huh. Mais du coup c'est un, un... un peu bizarre pour moi. Tu vivais
0: en hiver toute l'année
1: Quasiment toute l'année car quand je rentrais à... en septembre à Strasbourg, je voyais mes amis qui revenaient bronzés et moi j'étais toujours blanche et on me disait mais attends mais t'es pas partie au Pérou Là-bas <rire> c'est l'été toute l'année sauf qu'en gros bah, les... c'est un peu les clichés de l'Amérique latine donc en gros je partais quand, quand c'était l'hiver oui.
0: Et ta maman chez toi elle écoutait de la musique, euh, des folklores quel type de musique est-ce qu'elle écoutait ah, Ma maman
1: elle a toujours écouté beaucoup de salsa, beaucoup de cumbia donc du coup j'ai toujours grandi avec euh, ces musiques-là, elle écoutait beaucoup carlos bives et en gros c'est un peu le cliché de la latina mais ma maman ben, elle, elle, elle cuisine en, en chantant elle fait le ménage en dansant donc du coup j'ai toujours grandi dans cette ambiance là sauf que parfois en fait je me souviens parfois t'avais voisins qui venaient toquer la porte pour qu'on qu baisse un peu le son donc du coup c'était pour moi je, je comprenais pas pour moi c'est un peu malaisant mais maintenant en grandissant j'adore
0: <rire> c'est intéressant la double culture on en parle tellement 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 euh, des, la double culture, toi tu te sens est-ce que tu peux choisir entre française ou latina c'est vrai que c'est assez compliqué quand même question. Lorsque j'étais petite ou
1: jusqu'à mon adolescence, en fait, bizarrement, je me sentais très, très péruvienne. Même si je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai fait mes études ici, j'avais toujours ce besoin de revendiquer ma culture latina-péruvienne. Et maintenant, en grandissant, après tout ce parcours, je me sens vraiment moitié, moitié. Je pense que 50% française, 50% péruvienne. La double
0: identité. La double On peut identité, être les deux. Hein.
1: On peut être les deux, mais je pense que j'ai mes... les deux côtés. Pour certaines choses, je suis très latinage, je... Enfin, je pense, je je dis, je suis très expressive. c'est toujours tout. Si je suis heureuse, je vais rire. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Je m'en fous qu'il y ait des gens, pas des gens et tout. Après, le côté français, c'est le côté peut-être un peu carré, la rigueur. Donc, je pense que ouais, les, deux, les deux personnalités peuvent se mélanger.
0: Et tu rêvais de quoi Tu pensais devenir… Avais-tu un métier en tête petite
1: Toujours, j'ai toujours voulu être journaliste. Ah, c'était
0: vraiment ton oui, désir
1: mon plus grand rêve.
0: Alors raconte-nous ce parcours, comment es-tu ah. devenue journaliste
1: ah, ben, C'est un très long parcours, en gros, ben, je pense que lorsque j'étais, j'avais peut-être 13-14 ans, on, on me demandait sans ce que je voulais, donc je disais journaliste, sauf que moi en fait je suis de Strasbourg, je suis d'une petite ville, ville moyenne. Euh, Là-bas Strasbourg, on a les institutions européennes, on a quelques médias, mais ça reste des médias régionaux. Et c'est vrai que c'était un parcours qui était. Enfin, ça me faire pleurer. Mais c'est que c'était un parcours qui était très, très dur, semé d'embûches, parce que j'ai beaucoup grandi avec ma maman. Mes parents, ils ont divorcé. Donc, ma maman, même si elle s'est intégrée en France, elle a toujours eu cette vision. Elle ne connaissait
0: pas les codes, c'est ça elle connaissait, Pardon, pas... enfin,
1: elle connaissait les codes français, hum. mais pas vraiment les études, parce qu'elle a fait ses études au Pérou. Donc, pour elle, journaliste, elle m'a dit, quand je lui ai annoncé ça, elle m'a dit pis à tierra marche. Um, Comment on, comme on pourrait traduire pis en français?
0: Pis et... oui, mais. Euh sa Tierra, c'est compliqué à traduire. Pisa Tierra, camina, euh, marche sur la terre.
1: Marche sur la terre, c'est-à-dire arrête de, de arrête rêver.
0: Arrête de rêver, euh, euh, reviens sur terre, arrête, Et... de, arrête de rêver.
1: Exactement, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit arrête de rêver. Pourquoi
0: Pour elle, c'était trop
1: bah, Pour elle, en fait, pour être journaliste en France, il faut vraiment. Parce qu'elle elle a vraiment les clichés du journaliste qui passe sur France Inter, qui est hyper calé, politique, culture. Elle voyait Et que. Et c'était trop. Bah pour ma maman, oui, alors que moi, bah, j'avais des bonnes notes en cours, mais c'est vrai que je n'étais pas la meilleure, je n'étais pas la number one en cours, je, je lisais l'actu, mais... C'était pas ma passion, moi ma passion ça a toujours été la culture, euh, la musique, les théâtres, les expos Alors que pour ma maman être journaliste elle me disait mais alors vas-y, alors récite-moi euh, qui est, euh, est Quel parti politique, euh, qui, est, qui est ce politicien-là Elle me montrait des photos dans les magazines elle me dit, si je te montre cette photo-là, c'est qui, c'est qui, c'est quel, euh, quel député Donc moi je savais pas répondre et ma maman elle me disait mais t'es sûre que tu vas être journaliste C'est très très élitiste en France Alors Pourquoi tu fais toi? quoi, tu décides
0: de faire quoi Bah
1: ben, du coup ben j'écoutais mais c'était très dur pour mon, pendant mon adolescence parce qu'en gros ma maman elle, elle y croyait pas vraiment mm. Je pense qu'elle avait peur que je me lance dans un domaine qui soit trop dur ou que peut-être je gagne peut-être pas assez. Donc en gros, ben j'ai continué donc le lycée, donc je gardais toujours cette idée en tête. Et peut-être quand j'avais 16 ans, genre j'écoutais beaucoup de reggaeton à ce moment-là. Je dis à ma cousine du Pérou, je lui dis, ben bah, tu sais, ma maman elle ne veut pas que je sois journaliste, mais moi je sais qu'un jour, moi je serai avec Daddy Yankee. Wow. Moi je sais que moi je vais être avec les artistes portoricains. Tu l'as
0: dit, tu l'as pensé Je l'ai
1: dit, mais j'ai juste dit à ma cousine, elle je lui ai dit que dans 10 ans, tu me vois où Dans 15 ans, elle me dit, moi je te vois à Miami, je te vois avec Daddy Yankee, moi je te vois avec tous ces artistes-là. Je lui dis, ben bah, moi aussi tu verras qu'un jour je vais interviewer ces artistes-là. J'aime ce Là. genre
0: d'histoire. <rire> la volonté de la, la passer, la... c'est absolument divin. J'adore, c'est ce que ah. j'entends toujours au micro. Vous entendez les auditeurs, allez-y, rêvez et dites-le. Et donc
1: Il faut le dire parce que je pense que si on ne le prononce pas, en fait, ben, il faut, il faut, je pense qu'il faut quand même euh, dire ses rêves à voix haute, mais pas à n'importe qui, car les personnes sont toujours pas, sont, ne sont pas toujours. Se, euh, le, dire soi -même non, même, se déjà, le dire à soi-même déjà en se
0: regardant, c'est ce qu'on appelle les affirmations positives et ça fonctionne, okay. c'est la magie de la vie. Et alors la magie
1: de la vie. Ben, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, du coup, ben, j'ai fini donc, euh, mon lycée, après, du coup, j'ai fait une euh, licence de langue. Et là, c'est vrai que. Comme ma... on fait toutes. Comme on fait toutes. <rire> tu as aussi fait une licence de langue. Oui, oui.
0: Dès qu'on parle de langue, <rire> on va dans les licences de langue.
1: C'est vrai. Ben en fait, j'avais besoin dû faire une licence. Donc, je me suis lancée dans une licence de langue. Et c'est vrai qu'autour de moi, ben, j'avais deux, trois amis qui étaient très bienveillantes avec moi, plus des franco-latinas ou franco-espagnols qui me soutenaient beaucoup dans mon projet. Sauf qu'auprès de ma maman, ben, ça passait pas parce qu'elle me disait... Mais... Encore moi, le
0: reggaeton. Parce que rappelez-vous, maintenant, c'est mode, le reggaeton. Mais oui. on parle de quoi Il y a 15 ans, a le 15, reggaeton, oui. c'était un peu associé au bad boy. Oui. Euh, et c'était pas très bien vu
1: pas très bien vu en plus de ça c'est pas la même génération donc ma maman comprenait pas donc moi ce qui se passait c'est qu'en gros moi j'étais une élève très studieuse donc je révisais beaucoup mais mmh. lorsque je révisais je mettais du reggaeton à fond dans ma chambre et ma maman elle toquait à ma porte elle me disait mais on s'en fout de ça qui va demain est-ce qu'on va t'interroger sur Daddy Yankee Est-ce que demain, on va t'interroger sur Bissing et Yandel Je dis, ah ben demain, non, mais un jour, oui, on m'interrogera dessus. Moi, je serai avec eux. Et ma maman, elle me disait, mais arrête et tout. mais Elle me fait, mais arrête, t'es dans les nuages, là. Et elle me fait, mais journaliste en France, c'est journaliste politique, économiste. On va Personne ne s'intéresse à ça. C'est
0: marrant, c'est maman Latina et Les... leur exigence culturelle.
1: C'est très dur, c'était très très dur. Mais donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en licence, troisième année de licence, on devait donc choisir un stage. Et moi, en fait, tous mes camarades avaient trouvé leur stage en avance parce qu'ils avaient une tante, ils avaient un cousin qui avait une entreprise. Moi, en fait, euh, à vrai dire, je viens d'une famille qui est assez modeste. Donc moi, j'avais aucun contact dans le milieu, le seul contact que j'avais, j'habitais à Strasbourg, c'était l'animateur d'énergie qui m'avait accepté parmi ses amis Facebook, mais on s'était jamais parlé, jamais uh -huh. rencontré. J'étais une fidèle auditrice d'énergie, donc moi je participais à tous les concours pour aller à tous les concerts. Euh, j'ai vu tout plein, j'ai crois oh, j'ai vu Chehem en concert, Sherif Halouka. Ah, c'était
0: ultra active. J'étais
1: ultra active, bah, dès que j'étais ado. Donc du coup, j'écris à l'animateur au d'énergie, je lui dis écoute bah moi je suis en troisième année de licence, je rêve d'être journaliste, j'ai envie d'être journaliste. J'écoute énergie depuis plus de dix ans, je connais toutes vos playlists, je connais tous vos artistes. Moi j'ai envie de faire un stage chez vous. Qu'est-ce que je dois faire Il me dit bon écoute justement en contact avec la rédac. Du coup, ils m'ont fait passer un... Un entretien le jour de mon anniversaire en 2013, je me souviens, donc c'était à plus de 10 ans. Et là, du coup, on me donne la réponse deux jours après. Et ils m'ont dit que parmi les 5 personnes qui ont postulé au stage, bah, qui trouvaient que ma personnalité convenait le mieux. Donc, en gros, j'annonce à ma mère, elle me dit, mais c'est incroyable. Elle mais elle me dit, énergie, énergie à Strasbourg. J'ai fait, mais bien sûr. Donc, du coup, je commence mon stage chez Énergie. Et là,
0: tu... tu as quel âge
1: bah, Là, j'avais euh, 21 ans. 21 ans. 21 ans, donc je commence mon stage chez Énergie. Tu <rire> vois, dans, ce, dans,
0: ce, dans ces histoires, c'est ce que j'aime c'est que en écoutant la radio en participant au concours finalement oui. tu as commencé à te former oui, en prenant vrai. du plaisir
1: indirectement mais oui. indirectement <rire> et à tisser des liens aussi c'est ça en fait c'est un milieu où il faut tisser beaucoup de liens c'est vrai oui. et le
0: stage commence donc
1: le stage commence donc, donc ça se passe, donc c'était deux mois à la rédacte d'Energie Strasbourg. Donc là, en gros, ben moi, je pensais que j'allais faire partie de, des concerts, qu'on allait me présenter les artistes, alors que pas du tout, c'était vraiment 100% journalisme. J'ai beaucoup, beaucoup appris, on m'a formé au métier de la radio, à faire des montages radio, euh, comment est-ce qu'on mène une interview, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour euh, comment est-ce qu'on fait, oui, comment est-ce qu'on mène une interview, comment est-ce qu'on l'écrit Donc j'ai été formée. Et après, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de plus d'expérience, puisque j'avais beau avoir ma licence mais pendant la licence, en gros... Donc tu l'as
0: tout... eu ta licence Ah oui,
1: donc après donc j'ai eu okay. ma licence, j'ai validé donc mon stage et après je me suis lancée dans un master, donc là c'est un master 1 à Paris. Mm -hmm. C'est un master de médias internationaux orienté vers la presse hispanique, sauf qu'en gros ben, je suis restée vivre à Strasbourg parce que les prix à Paris étaient trop élevés, je ne pouvais pas me permettre de payer un studio plus mes allers-retours. Donc en gros, je me suis lancée dans un, dans un rythme de vie qui était très compliqué pour une jeune fille de 21-22 ans. En gros, j'habitais à Strasbourg. En même temps, je faisais un stage dans une radio locale. En même temps, je travaillais dans un resto en tant que serveuse le soir. Et je faisais deux allers-retours à Paris euh, la semaine. Donc je me réveillais oh. à 4-5 heures du matin ben, pour faire mon master. Ah, le master était à Paris. Le master à Paris en vivant à
0: Strasbourg. C'était quoi Un master journaliste
1: C'est un, un master de médias internationaux orientés vers la presse hispanique. Donc ça se rapprochait au journalisme. Mais mais ce n'était pas vraiment du journalisme pur brut.
0: Ok. Et là, tu avais déjà cette note de... Parce que je te trouve très euh, limite quand tu dis je suis latina. Euh, je suis latina, voici ma culture, je vous la partage en France. Mmh. Il y a quelque chose, limite revendication. Tu avais déjà cette fougue et cette envie de, de, de partager, de faire connaître la culture latino
1: Toujours, parce qu'en fait, ben, déjà, j'ai eu le double parcours international lorsque depuis, depuis mon plus jeune âge, mais mh, je pense aussi que c'était cette envie de faire partager à mes amis français, car lorsque j'étais ado, j'allais au collège, je mettais le Walkman, donc je mettais euh, les chansons de Daddy Yankee, de Louis Fonsi donc c'était le CD à l'époque, je faisais écouter ça à mes copines, et je disais, ouais, ça c'est Daddy Yankee, c'est une grosse star en Amérique latine, et mes potes, ils connaissaient pas, ils me disaient, ah, je connais pas, et tout, donc j'ai essayé de leur faire apprendre l'espagnol avec les paroles, et j'ai essayé de leur montrer euh, quelques vidéos qu'il y avait, enfin les peu de vidéos qu'il y avait sur YouTube, donc je pense que c'était toujours ce partage-là et aussi vouloir rompre les clichés car en fait c'est vrai que les amis français ils avaient toujours cette image que quand je partais au Pérou j'allais peut-être mettre un poncho ou, enfin, ils comprenaient pas trop ce choc culturel donc je pense que j'ai toujours eu envie de partager tout ça avec, avec mes amis français aussi hein. Et après ce master, qu'est-ce qui se passe Alors après le master, ce qu'est-ce qui se passe c'est que j'enchaînais les stages et en fait à savoir que toutes mes années pendant les études de mes 18 ans jusqu'à un peu avant que j'arrive à Paris en fait quand je faisais mes études je voyais que les plus grosses stars du reggaeton ou les plus grosses stars de la musique latina venaient à Paris sauf que moi j'habitais à Strasbourg. Uh -huh. Donc en gros ben moi ce que je faisais c'est que moi j'étais tellement fan de Daddy Yankee, j'admirais ces artistes là en fait, plus que les admirer, c'était une façon de me connecter avec la culture latina. Pour moi en fait, c'était vraiment euh, revenir à mes origines, écouter la musique que j'écoutais quand je partais au Pérou et les voir en concert pour moi c'était dingue, savoir qu'une grosse star comme Daddy Yankee venait à Paris, c'était c'est un truc mmh. de fou. Donc moi ce que je faisais donc j'habitais à Strasbourg, j'étais étudiante, je travaillais en tant que serveuse, donc je mettais mon l'argent que j'avais, je le mettais de côté pour les concerts. Donc je payais mon aller-retour à Paris, ma nuit d'hôtel et je venais toute seule parce que pers toute seule. personne ne pouvait m'accompagner, c'était trop cher pour, les, pour mes amis qui étaient étudiantes, c'était des gros budgets pour des week-ends, donc je venais, euh, je faisais la queue à partir de 7h du mat devant le Zénith wow. je commençais à parler avec euh, les fans et euh, ça, ça me... <rire> j'aime
0: tellement entendre ce genre d'histoire parce que tu faisais à 7h du matin tu faisais la queue, 7 heures sur place avec pour, les fans hein. pour le concert du soir pour On voir mon idole,
1: les Yankee de près pouvoir euh, chanter avec lui
0: <rire> et alors
1: bah alors, donc du coup, ça c'était, je crois, en 2012, première fois, donc je prends le train depuis Strasbourg. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes parce que ces concerts, euh, c'était dur. Moi, j'avais 21 ans. J'allais à Porte-la-Villette toute seule. Je ne savais pas comment faire pour rentrer. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits. J'ai déjà réservé un hôtel à côté de Porte-la-Villette sans savoir que c'est un quartier qui est un peu chaud. Je me suis déjà retrouvée encerclée. Déjà, déjà été, je me suis retrouvée dans des situations très, très dures juste pour pouvoir être auprès de mon idole, pouvoir être dans le milieu latino. C'était très dur. Donc, en 2012, donc, je voyage toute seule. Je fais Strasbourg-Paris. Euh, je vois mon idole, Daddy Yankee, première ligne, tout devant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ce concert, euh, je vois que tout le public part. Mais je pense que dès, dès ma jeunesse, j'étais très déterminée. Je savais que je voulais être journaliste, que je voulais interviewer cet
0: artiste-là. Audacieuse, déterminée, <rire> courageuse.
1: J'essayais, j'essayais, mais j'avais cette envie Passionnée
0: en et l'envie, voilà. On en revient toujours à toujours. cette en envie. En fait, je
1: voulais partir de Strasbourg, je voulais partir de, de cette ambiance-là. Je voulais à tout prix venir à Paris, mais je ne savais pas trop comment faire. Je voyais que la vie, elle était trop chère ici. Donc en gros, donc, 2012, j'étais en licence.
0: Attends, attends, tu racontais que... Au ah concert oui. de dany Jean qui tout le monde partait. Oui,
1: donc ça, fin du concert, donc super concert, je suis en première, euh, première ligne. Tout le monde part et là, en gros, euh, je vois que l'accès au backstage, j'avais repéré un petit, euh, un petit rideau et là, je vois que le vigile part. et Je me suis dit « c'est maintenant ». Ou jamais yeah. je suis rentrée dans les backstage et là qui je vois je vois le danseur de Daly Yankee du coup je m'approche et je fais ah, salut c'est toi le danseur il me fait Ouais, comment tu sais bien évidemment moi j'avais repéré tout le monde sur les réseaux okay. il me fait ouais c'est moi j'ai fait écoute j'ai vu qu'il y a un after après il me fait ouais ouais en effet et tout il y a un after et j'ai fait écoute moi j'adorerais venir à l'after et tout comment je peux faire il me fait bah écoute on se retrouve là-bas et là en fait du coup je me suis dit bon OK alors moi dans ma tête je pensais que vu que j'avais parlé au danseur il allait me repérer quand j'allais aller sur place alors que pas du tout ils sont dans un cas. Et, euh, VIP <rire> donc du coup ce que je fais ben, je ne connaissais pas Paris C'est un after show dans les Yvelines donc à 2 heures de Paris donc dans les backstage je retrouve un groupe de filles portugaises qui pensaient que j'avais gagné un concours que j'avais un bracelet spécial pour être dans l'after alors que pas du tout j'ai fait oui oui je fais partie des gagnants oui 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 ils me disent tu sais quoi monte avec nous dans la voiture Là, j'appelle ma mère, je fais « Maman, je suis dans la voiture avec des filles portugaises. Je vais à l'after-party de mon idole, Dari Yankee. » fait... Ma maman, me fait « Mais tu sais où est-ce que tu vas C'est dans les Yvelines. <rire> » Ma mère, fait « Relève la plaque, relève la plaque, prends des photos discrètement des filles, tu ne peux pas monter comme ça. » Du coup, je me retrouve dans les Yvelines. Là, il était allé une heure du mat. Et là, ben, je vois donc, dans la boîte en question qu'il y a mon idole qui arrive avec ses danseurs et tout. Donc moi, de l'âge, là. Bref, en gros, ben, le, bien évidemment, l'idole ne m'a jamais regardée, euh, ses danseurs non plus et là, en fait, je vois que Daddy Yankee monte sur une petite scène, il se présente. Et moi, en fait, je me lance sur la scène, je fais « David, Daddy, c'est moi !» Là, on me pousse. Et là, ben, en fait, le Gilles m'a demandé ben, d'arrêter. Je me suis dit « Ok, ben, en fait, je ne peux pas me comporter comme ça. Euh, » Bref, donc j'ai essayé de faire profil bas. Là, sauf qu'en gros, ben, il était 6h du mat', j'étais à 2h de Paris. Je, conna... je dormais chez une amie de ma mère et je me suis dit « Ok, comment je fais pour rentrer ?» J'avais 5% de batterie. Ma mère, affolée à Strasbourg, elle me dit « Tu sais quoi euh, ?» Je te commande un taxi. Le taxi coûtait 150 euros. Elle m'a dit, écoute, moi, je suis prête à te payer ça. Sauf qu'en gros, le taxi ne veut pas venir jusqu'aux Yvelines. Tu es trop loin. faut que tu essayes de trouver un autre moyen. Et là, en gros, ben, j'ai trouvé un covoiturage, un, un couple portugais qui m'a ramené. jusqu'à une, jusqu une gare. La gare m'a emmené vers un autre métro. En gros, j'ai eu deux heures de trajet jusqu'à arriver chez la de ma mère. Et quand tu
0: vivais tout ça, tu étais comment Heureuse de la soirée que tu avais ah, passée oui, ou, tu étais un peu déchue un... Comment tu te sentais Ah du
1: tout, pour moi c'était une adrénaline. Moi j'étais tellement heureuse, je faisais même si j'étais qu'une simple fan et même si j'avais juste pu juste toucher le doigt de mon idole, pour moi c'était dingue voir Daddy Yankee, la star internationale à Paris et que moi je lui donne la main, c'était dingue. Mais à ce moment-là je me suis dit, ok, ce n'était pas le moment, mais le moment arrivera que je le rencontrerai, le moment arrivera où je, je vais l'interviewer. Mais je pense que dans ma tête, je me disais que ce moment-là allait arriver, peut-être si j'avais 45 ans et si je vivais à Miami, mais jamais je me suis dit que j'allais pouvoir développer ce projet... Euh... Depuis la France, donc ça c'est la première partie de l'histoire
0: <rire> Incroyable, et alors quand est-ce que les choses ont basculé parce qu'aujourd'hui, tu es quand même en collaboration avec Molosco. Tu vas nous raconter oui. toutes tes collaborations, mais à vrai. quel moment tu t'es professionnalisé Et mm. voilà, il y a une petite anecdote que j'aimerais que tu nous la racontes.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment très important dans ce domaine de se professionnaliser, car autour de moi, je vois beaucoup de fans, mais pour être pris au sérieux, il faut bien évidemment se professionnaliser. Donc une fois que j'ai fini mon master, j'ai enchaîné beaucoup de stages à Strasbourg qui n'avaient pas vraiment un lien avec l'Amérique latine c'était plus des médias locaux, des radios locales, mais j'ai beaucoup beaucoup appris euh, sur le terrain. Après, je t'avoue que beaucoup de journalistes avec qui j'ai travaillé m'ont un peu découragé dans mon projet, beaucoup me disaient mais pourquoi tu veux parler de l'Amérique latine Nous, On est à Strasbourg, enfin euh, toujours les mêmes commentaires. C'est marrant ces petits les mêmes bâtons remas, dans les roues qu'on vous met hein. toujours
0: que vous soyez euh, animateur télé ou comédien, n'écoutez que vous. N'écoutez que vous, ça c'est vrai. Est-ce que ça te déstabilisait quand on te disait ça Je pense que ça me rendait plus forte, mais en même temps euh, tu commençais à douter
1: j'ai jamais douté j'ai toujours j'ai toujours cru dans ce projet là et en moi mais c'est vrai que les mauvaises vibes comme ça ça me rendait triste je rentrais souvent euh, larmes aux yeux pleurs mais ma détermination était plus forte que tout donc beaucoup de journalistes m'ont dit mais pourquoi tu veux parler de l'amérique latine on est à strasbourg tu sais pour être journaliste toujours les mêmes choses pour être journaliste faut être très calé politique très culture bref donc j'enchaîne les stages
0: alors que là tu intervenais en tant que visionnaire parce que tu restes aujourd'hui <rire> en france une des rares attachées de presse journalistes dans le milieu du latino. Vrai. Non, mais lorsque euh, Carole G, elle vient à Paris, c'est avec toi qu'elle va à Montmartre, oui, c'est pas vrai. avec quelqu'un d'autre. <rire> euh, tu couvres l'événement de Malou, mais on en parlera. C'est euh, toi. Alors, on, tu étais visionnaire, finalement
1: c'est vrai, en fait, je ne me, me rendais pas du tout compte. Je pense qu'à cette époque-là, je voyais ce projet-là comme quelque chose de grand, mais je me suis jamais dit, je suis visionnaire. Parce qu'à l'époque, est-ce que
0: Shakira, Jennifer Lopez, tout ça, est-ce qu'elles étaient si célèbres que ça Je oui. ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai boom. Mais il y a 16 ans moins.
1: Alors Shakira et Gillo, ils ont Jennifer Lopez ils ont toujours eu leur place jusqu'à présent mais c'est vrai que tous ces artistes-là Maluma, Karol G, c'est vraiment les nouveaux artistes mais par, pour, par anecdote ben moi par exemple quand j'étais petite ma référence était Djillo donc moi je me sentais vraiment identifiée à elle genre avec une photo d'elle au-dessus euh, au de mon lit donc à chaque fois je la regardais je la contemplais je savais que tôt ou tard ça allait finir par payer donc qu'est-ce qui se passe donc après mon master donc j'enchaîne les stages je suis toujours à Strasbourg et là en gros je me suis dit mais moi j'ai pas envie de vivre à Strasbourg enfin j'adore ma vie. Mais je ne vais pas pouvoir développer ici mon activité autour de l'Amérique latine En plus de ça, ben, tous les events ont lieu à Paris Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve le moyen pour partir Peu importe si j'ai pas d'argent Mon compte, j'étais même pas à zéro hein, J'étais à moins 200, je crois, ouais. sur mon compte à ce moment-là J'avais aucun argent de côté Bref, et je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose Moi, je n'ai pas envie d'être journaliste radio Moi, mon rêve, c'est de travailler à la télé J'ai besoin de communiquer plus avec les gens Même si j'aimais beaucoup la radio Donc, en gros, j'ai trouvé une école à Paris, qui s'appelle l'Académie Audiovisuelle. Donc, c'était un an de. Je ne sais pas si tu la connais. Bien sûr, école. on la
0: connaît. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Oui.
1: Ah, ben, du coup, ben, j'ai fait un. J'ai passé un casting, un concours pour faire partie de cette école. En gros, je me trompe
0: ou euh, je... c'est. C'est Richard Joufour, J'ai un oui. doute. Oui, bah, c'est lui. lui. Oui, c'est lui. Je... Qui formé, on, on les <rire> connaît très, très bien et c'est des gens très bien, absolument. Ah, franchement, mmh.
1: l'école, elle est top. Ouais, ouais, en fait, ouais. c'est un an. Ils on... forment
0: toutes les animatrices. Oui. Euh, oui, Richard, qu'on embrasse. J'ai beaucoup travaillé ah, avec lui. C'est vrai.
1: bah il est adorable, Richard. Moi, j'ai beaucoup pris dans son école donc en gros c'était j'avais vu donc ça sur internet donc c'était un an pour être journaliste euh, télé donc un, un an où il y avait en, moitié des cours sur un plateau télé et moitié des cours en pratique
0: et là tu montes à Paris tu t'installes alors
1: là avant de m'installer déjà donc j'avais le concours à, à passer donc j'en parle à mon papa alors euh, mon papa bizarrement en fait il était il m'a toujours soutenu dès mes débuts ah. il, me disait, il me disait toujours toi t'es ma gilo toi t'es la gilo toi t'es ma gilo de strasbourg toi t'es la gilo ah, de la famille trop bien
0: les papas comme ça mon papa
1: il était hyper aimant il m'a toujours soutenu ma maman elle y croyait, elle avait très peur, je pense. Donc mon papa, il me dit, "Ben tu sais quoi, tu vas passer ce casting-là, je t'accompagne avec ma voiture, on va dormir sur place. Il y avait un frère qui habitait là. Du coup, il m'accompagne, finit je finis donc le casting en question. Et pour moi, juste le fait de rencontrer un journaliste qui avait son école, pour moi, c'était dingue, J'avais jamais rencontré avant. Du coup, il me fait passer le casting et à la fin du casting, moi, je pensais que j'allais avoir la réponse une semaine après. Et là, il se lève, il me donne la main, il me fait... Il me fait « Bienvenue à Paris, tu pourras enfin déménager, tu fais partie de mon école hein. ».
0: Bravo Donc
1: Du coup, là, je sors en larmes, mon papa, il me prend dans les bras et tout. Donc, euh, un an de formation Un an de formation, mais d'abord, j'avais deux mois pour déménager de Strasbourg, donc sachant que je n'avais pas de loyer à Paris, je ne savais pas où j'allais vivre. Je raconte ça à ma mère, ma mère a folé « Oh là là, tu vas faire comment Avec quel argent Comment ?» Je dis à ma mère en espagnol « No m'importe, El... mi fuerza es no tener nada ». Donc, ma force, c'est de ne rien avoir. Donc, ma mère, elle me disait, oh là là, Dios mío, dans quoi tu t'embarques Pourquoi Comment Et tout. J'ai fait, maman, c'est pas grave. Moi, je vais faire cette école. Et quand je finis l'école, moi, c'est à la... Enfin, moi, dans ma vie, dans ma tête, je me suis dit, moi, c'est à la télé. On va me voir à la télé. On va me voir développer mon projet. Ma mère, donc, affolée. Je trouve mon logement à, à Paris, à Saint-Maur-des-Fossés. Mon père m'accompagne hyper mignon. Il est venu avec euh, sa voiture. On a on a pris toutes mes valises, mes meubles. Hyper mignon. Mon père il m'a soutenu à fond. Il m'a dit moi je crois en toi. Tu es une battante. Tu as toujours bossé depuis ton plus jeune âge. T'as jamais rien attendu de personne. Moi en fait j'ai jamais vraiment demandé de l'argent à ma famille. Moi l'argent que j'avais le seul argent c'était celui
0: serveuse, que tu ramenais en étant serveuse. En étant
1: serveuse en faisant mes boulots d'étudiant on va dire ça se passait pas on toujours. C'est ce qu'on appelle bien. la loi de l'attraction
0: et <rire> plus on active comme ça. Écoutez écoutez ce qu'on vous raconte. Faites 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 parce que ça apporte de la chance et ça. Produit. Vrai. Et c'est absolument <rire> merveilleux. Et là, tu t'installes dans cet appartement. Du coup, je
1: m'installe à Saint-Maur-des-Fossés, donc une, une coloc avec des étudiants. Donc, euh, très vite, donc, je me suis dit, ok, donc, je suis arrivée à Paris, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je développe donc, la formation à côté. À côté, je me trouve un boulot en tant qu'assistante dans un centre d'affaires, donc rien à voir. Mais en même temps, donc, je cumulais avec ma formation, j'essayais de me former à fond. Donc, je me suis dit, ok, si je veux qu'on prenne au sérieux à Paris, il faut déjà ben, que j'essaye de me professionnaliser au max. Je ne peux pas me comporter comme la fan qui va au concert, qui se réveille à 6 heures du matin maths, ou je dois le faire pour moi, mais je peux pas montrer ça. Donc du coup, je finis la formation et moi, en fait, je pensais qu'à la fin de la formation, je me suis dit, OK, bah, on va me repérer les meilleures, les meilleures émissions et tout. C'est que... très rare qu'on vous repère. <rire>
0: c'est vous qui devez avoir un objectif et y aller. C'est ce qu'on disait. Exactement.
1: Dit moi, je ne savais pas. J'étais plus jeune, donc je me suis dit, OK. On pense toujours
0: qu'on va venir nous cueillir. Alors,
1: pas du tout. En fait, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que je dois vous dire. C'est qu'en fait, personne va te déballer le tapis rouge. En fait, c'est à toi d'ouvrir ton propre tapis rouge, on va dire. <rire> donc, en gros, la formation se finit. De là, j'ai commencé à bosser. J'ai trouvé une radio qui s'appelle Radio Capsao. C'est l'équivalent de la radio. Latina ouais, à, à Lyon. Connais, ouais. Tu connais aussi. Ouais. Bon, ouais. Du coup, j'étais leur correspondante, je faisais des reportages toutes les semaines, donc 100% radio, autour de la culture latina à Paris. Donc, wow. toutes les semaines, donc, je vais interviewer que ce soit des chanteurs, des danseurs, donc exemple d'interview. Euh, salut à tous, je vous présente José, qui est danseur de salsa euh, de Cali. Donc, raconte-nous tout, José, c'est quoi la salsa? Donc, j'interviewe avec mon micro. Génial. Et, donc, je me suis dit, c'est super. Donc là, j'ai enfin un pied avec, euh, j'ai enfin un lien avec l'Amérique latine. Sauf qu'en gros, au bout de deux ans de radio, je me rendais compte que le projet était cool, mais moi, je voulais l'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers la vidéo. Les formats radio étaient trop courts. Une minute d'interview, c'était trop court. Donc, en gros, ben à côté de la radio, je bossais toujours dans un centre d'affaires, je gardais des petits, donc j'enchaînais. Je, mes, mes rythmes étaient très élevés. Je me réveillais à 5 heures du mat, je me couchais à minuit, j'enchaînais 3-4 boulots en même temps pour pouvoir vivre à Paris, car la vie est très chère à Paris. Mmh. Et euh, du coup... Euh, au bout d'un an, de deux ans, en fait, je me suis rendu compte que les stars venaient toujours, sauf que cette fois-ci, en gros, Daddy Yankee venait plus dans les Yvelines, les showcases n'étaient plus. Euh, c'était à... au
0: zénith. C'était
1: au zénith de Paris, <rire> dans les salles à Paris. Et je me suis dit, OK, je dois faire quelque chose. Donc là, au moins, j'avais le prétexte d'avoir une radio qui était derrière moi. J'avais au moins le prétexte de pouvoir dire, OK, je suis journaliste pour cette radio en question.
0: Et là, les portes s'ouvrent.
1: commence à s'ouvrir peu à peu après, pas tant que ça, parce qu'en gros, c'était une radio qui se trouve à Lyon, l'audience n'était pas si élevée. Mais moi, je me suis dit, OK, bah, maman j'ai envie de vendre cette radio-là comme, je, en fait, je me suis dit, il faut, tout que, je, enfin, faut que je donne tout, donc là, qu'est-ce que je vois Donc, 2016, il y a Delaghetto, donc c'est un des pionniers du Reggaeton ouais. qui arrive à Paris, et là, je me dis, ok, moi, j'ai envie de l'interviewer, euh, si j'arrive à avoir des interviews avec d'autres personnes de Paris, pourquoi pas lui Donc, en gros, ce que je fais, donc, j'en parle à une, à une amie, et elle me dit, euh, ok, tu as envie d'interviewer Delaghetto Ghetto, mais est-ce que tu as son contact Je fais, ben non, elle me fait, ben, tu vas faire comment Tu connais quelqu'un à Paris Tu connais qui dans le milieu À part, ben, ton prof et Enfin, pour moi, les seules références dans le journalisme en 2016, c'était Richard Geoffroy, mon prof, et les élèves, euh, mes collègues qui vous avaient fait la même formation, je connaissais personne. Et je disais, bah, tu sais quoi, t'inquiète pas, on a deux semaines. Dans deux semaines, je trouve le contact. Dans deux semaines, on est avec des lags. Et toi, elle m'a dit, oh là là, t'es folle, t'es folle. Vas-y. Donc du coup, euh, là, je commence à regarder Instagram, Facebook. Vous menez en... l'enquête. J'ai mené l'enquête. Je me suis retrouvée sur. Enquêter,
0: des... rechercher, comprendre. Vous savez, c'est ma devise. C'est la
1: devise. Enquêter, c'est beaucoup d'enquêtes ce boulot là. Donc j'ai commencé à, j'ai trouvé un, un mail. Un booking, j'écris bien évidemment, on me répond pas. De là, j'ai trouvé beaucoup de numéros de booking et en fait, le dernier numéro de fin. Le book, à chaque fois qu'on me répondait, c'était des numéros aux états unis donc en gros euh, au bout de deux semaines d'appeler d'un bouquin à l'autre, je tombe sur une voix qui me fait allô en, en espagnol et, je fais, et là je lui réponds, j'ai fait salut donc je réponds en espagnol, c'est Claudia Ben, j'avais déjà trouvé mon nom, nom. c'est Claudia Ben, je suis la journaliste latina de Paris, alors uh -huh. que personne ne me connaissait uh -huh. euh, ma radio, mon rédacteur en chef m'a demandé d'interviewer de, Della alors que personne n'avait rien demandé, donc voilà, j'ai juste envie de mettre au clair euh, les formalités donc voilà, je sais qu'il va faire un showcase à Paris, euh, comment est-ce qu'on fait ?» Et là, le gars, il me fait « Ah, bah, écoute, c'est quoi le nom de la radio ?» Donc, je dis « Radio Capsao », il me fait « Mais c'est quoi ?» J'ai fait « C'est la radio latina <rire> de France, la plus écoutée et tout ». Il me fait « Ok, ok, bah écoute, why not Je te donne le numéro directement du manager, je te laisse voir avec lui. » À ce moment ben du coup euh, le concert de Delaghetto arrive, c'était c'est un peu loin et tout bref, j'avais pas de caméra, donc il y avait un, un collègue qui avait fait mes études, qui avait sa caméra, il, il, il se lançait dans le milieu. Je lui dis écoute euh, écoute, j'ai envie d'interviewer une star du reggaeton, j'ai besoin que tu m'accompagnes avec ta caméra. Il me dit OK, mais tu vas publier cette interview où Parce que toi tu bosses pour une radio. J'ai fait c'est pas grave, on la publie euh, sur les réseaux. Il me fait ouais, mais tu as des abonnés, t'as un compte parce que moi tu as, as juste ton compte perso avec 200 abonnés. Enfin, tu vas mettre ça où J'ai fait c'est pas grave, on s'en fout et tout. Tu m'accompagnes du coup, je suis allée sur sur place avec ce gars en question, avec une amie en question. Et là, on se pointe donc devant la boîte de nuit. Là, elle videur, est là, il fait « Oui, bonjour, vous êtes ?» Je fais bon, « Bonjour, moi, c'est Claudia Ben, je suis la journaliste et je viens interviewer Ghetto la, la Star. » Il me fait Mais, euh « Mais mais moi, je ne vous connais pas et tout, je ne vous ai jamais vu J'ai fait, ah, mais si, 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 mais bien sûr qu'on se connaît. Moi, je, suis une, bon, je, je ouais. suis une habituée, moi, je viens toujours ici. Par contre, donc, euh, le manager de Delagueto qui s'appelle donc, Eric, donc c'est le manager de Delagueto de l'époque, c'est le manager actuel de Rao Alejandro. Uh -huh. Il m'a dit qu'avec grand plaisir pour l'interview. Par contre, là, il fait hyper froid, il fait moins 5 degrés. Donc, pour poser ma caméra, si vous pouvez juste ouvrir les backstage, s'il vous plaît. Et là, il me dit, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. J'ai fait, ah, si, 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 Moi, à chaque fois que je fais une interview, c'est dans les backstage. Il me fait, OK, je suis désolée, je suis désolée, bien sûr, passé Et là, je me retrouve avec mon équipe, donc ma, mes deux potes. On se retrouve. Euh, L'art de convaincre. De de la on se retrouve sur place. Et là, ma copine me dit, mais je n'y crois pas. En fait, on est dans les backstage. J'ai fait, tais-toi et tout, fais genre et tout, souris, sûre de toi, confiance, confiance, confiance. Et là, tu as la star qui arrive. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Hein.
0: J'adore. Quelle est ta <rire> plus belle rencontre Écoute,
1: ma plus belle rencontre, j'en ai eu plusieurs, mais il y a une rencontre qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup impactée. Bon, j'en ai deux. Euh, je pense que c'est Manuel Torizo, c'est un chanteur de reggaeton colombien que j'ai rencontré il y a trois ans, qui était, euh, pff, était, juste. En fait, la plupart du temps, lorsque j'interviewe les artistes. Euh, on a 10 minutes top chrono pour les mmh. interviewer donc on n'a pas trop le temps d'échanger mais avec lui c'était différent on, a, on est resté plusieurs heures ensemble il m'a parlé de son parcours, de sa famille et euh, c'est vraiment un gars qui vient d'une petite ville en Colombie qui s'est donné à fond donc qui m'a beaucoup inspiré et une autre rencontre que je trouvais super belle, donc avant qu'elle soit connue, c'est Carole Dick, que j'ai rencontrée en 2017. On a, bon, a l'impression un...
0: que tu es amie avec elle, je me trompe ah.
1: <rire> J'adorerais être amie avec. Non, on n'est pas amie, mais on se, on se connaît. l'ai interviewé pour la première fois en 2017 quand elle est venue en France. Et là, il y a un mois, je l'ai accompagnée dans sa tournée des médias, euh, Fun Radio et énergie en tant que euh, traductrice.
0: Alors finalement, ah, parce que tu es attachée de presse, journaliste, tu fais de la traduction également, tu couvres des <rire> événements. C'est quoi un quotidien, une journée type chez Claude?
1: Ah, J'ai pas vraiment de journée type. En fait, maintenant, en fait, ben, je suis 100% freelance, donc je me suis lancée en tant que journaliste et attachée de presse je freelance. Mais ce qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de journée type. En fait, on s'ennuie jamais. Mais je travaille beaucoup depuis chez moi. Mais par exemple, une journée type, ben, en ce moment, je travaille avec euh, Lost Production c'est une boîte de prod, donc je travaille en tant qu'attachée de presse donc euh, des concerts latinos, donc de Myloma et de Rao Alejandro. Mais en fait, une journée type, c'est, je me réveille, je sais pas, je, ça, ça dépend, ça dépend des des jours. Mais en tout cas, dès que je me réveille, bon, je regarde mes mails, je check les réseaux sociaux et j'essaye donc de voir toute l'actu musicale et après du coup je contacte directement Lost production pour leur faire quelques propositions de partenariat ou après du coup parfois je cale des interviews enfin tout dépend, j'ai pas de Et aujourd'hui tu type. as accès à
0: absolument tous les artistes, si demain tu veux interviewer une personne, <rire> c'est faisable Raconte-nous quel est ce partenariat avec la télévision Molusco Comment ah. on le prononce Molusco
1: Oui, Molusco TV. Alors, Molusco, c'est le journaliste euh, référence de Porto Rico. Il est connu dans toute l'Amérique latine. C'était un ancien acteur qui a lancé sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 2 millions d'abonnés. Ah. Lui, il a vraiment toutes les previews. Donc, en gros, lui, il, a, il, il, euh, il interview Maluma dans son jet privé. Il interview Rao Alejandro sur, euh, sur, euh, son, sur son jet, dans son jet privé. Bref. Et en gros, ben, j'ai commencé à travailler donc, en tant que journaliste indépendante pour quelques que médias en Amérique latine sans qu'il y ait vraiment d'impact ou de visibilité mais c'était ma façon pour moi de me faire connaître je travaille pour des pour web reggaeton qui est une page basée à Paris et après donc depuis l'année dernière en gros ben j'ai contacté l'équipe de Molusco je leur ai proposé d'être leur correspondante ponctuellement et ils m'ont dit que oui et puis voilà donc avec eux je travaille ponctuellement donc quand il y a des artistes qui viennent notamment Nicki Jam et du coup c'est vraiment ils sont vraiment cool hein.
0: est-ce que tu es arrivé là où tu voulais être
1: pas encore, pas encore à 100%. J'ai encore beaucoup de projets.
0: Hein. Tu te vois comment dans quelques années
1: ah, je pense que dans quelques années, je me vois... Enfin, moi, mon plus grand rêve, ce serait que Paris ou que la France devienne latine. Moi, uh -huh. je rêve qu'on qu voit... Que, comme on voit des kebabs ou des sushis partout, je rêve que les Français mangent latino. Je rêve qu'un pote français me dise « Tu sais quoi ce, ce midi, on va manger un ceviche. »
0: Mais tu sais qu'on en vient. On le en ceviche, en, le res, les restaurants de Villa Micuna ou les Et le Roméo, on va embrasser nos amis Jiménez et, et Michel Neveu qui font euh, un carton chaque soir. Euh, je... je c'est étonnant d'ailleurs comment cette musique, elle devient très populaire finalement
1: énormément, je pense que la musique a toujours été là, mais je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, et notamment depuis le boom de Despacito en 2016 David Yankee et Luis Fonsi, je pense qu'ils ont ouvert beaucoup de portes à l'international mmh. et je pense que maintenant pour los latinos es c'est notre moment et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, que ce soit dans l'événementiel les concerts, la culture ou la gastronomie, on en voit de plus en plus mais je sais que ça va continuer d'évoluer
0: J'aimerais que tu nous parles de la place de la femme dans ce milieu reggaeton le milieu du rap ouais. américain etc. C'est souvent, même en France, je suis parfois étonnée des paroles. C'est un peu misogyne. Qu'en est-il de la femme latine
1: Alors, je pense que la femme latina, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui ne se laisse pas faire. Je pense qu'on a beaucoup de clichés, je ne sais pas, de la femme soumise, de l'homme macho, donc c'est vrai que c'est une culture, moi je trouve, en tant que Française, qui est un peu machiste. Mais les temps sont en train de changer. En tout cas, je pense que la femme latina, c'est une femme qui est déterminée, qui a du caractère. C'est la femme qui, je pense, qui, 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 comment on dit en fait, qui, qui dit... Qui s'assume. Qui s'assume en fait. Qui s'assume. Toi, en tant que
0: femme journaliste face à ces hommes du milieu du reggaeton, hmm. est-ce que, est que ça t'a posé problème d'être une femme ou au contraire
1: Peut-être mes... à mes débuts, oui. Je pense beaucoup parce que lorsque j'ai commencé à interviewer ces artistes de reggaeton, en fait, c'était que... Enfin... Tout, tout, les, toutes les personnes qui m'entouraient, enfin, c'était que des hommes. L'artiste est un homme, son manager un homme, le producteur un homme et en fait, j'avais à faire qu'à des hommes. Donc, je pense qu'au début, ça a été dur vraiment qu'on me respecte parce que en fait, je venais avec mes copines qui m'aidaient à filmer. On était toutes en, en jupe, pantalon. Donc, en gros, au début, j'avais quelques petites remarques comme mode ah, salut, une petite drague par-ci, par-là » et moi, en fait, j'ai toujours mis une distance en mode « salut, enchantée. » Moi, j'ai interviewé l'artiste et je pense que ça a pris du temps pour vraiment me faire respecter et poser un cadre. Mais je pense qu'à partir du moment que tu arrives à mettre des distances et vraiment à faire comprendre que tu viens pour bosser et pas pour draguer ni pour faire des rencontres, les gens vont te prendre au, au sérieux.
0: Celle qui a mis au clair les choses par rapport à la position de la femme latina, c'est hein. Shakira,
1: ah, avec oui. son
0: dernière, sa dernière <rire> chanson dédiée à son ex. Oui. Elle est incroyable, cette chanson. Qu'est-ce que tu en penses
1: moi, moi j'admire beaucoup Shakira et son parcours. Je pense que c'est une femme qui est très forte, qui a vraiment de très belles valeurs et c'est une femme qui s'assume. Je sais que beaucoup de personnes l'ont critiquée. Euh, je pense qu'elle a reçu un gros soutien d'une grosse partie de la communauté, mais je sais que beaucoup de personnes l'ont critiquée pourquoi elle raconte sa vie. Moi, je trouve que c'est vraiment super ce qu'elle fait, vraiment s'assumer et aussi pouvoir dire « Ok, ben, les femmes, on est fortes, on n'a pas besoin d'hommes, on peut s'assumer toute seule. » Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment
0: génial. Et cette femme forte et audacieuse, tu l'incarnes merveilleusement ouais. bien. Dire que tu vas couvrir l'événement de Maluma, alors c'est un concert dans, un, dans le cadre d'un festival alors
1: Oui c'est ça en fait, c'est le 21 juin, donc c'est à, à Vienne, donc juste à côté de Lyon. Alors à vrai dire c'est le concert de Maluma sous le cadre d'un festival et en gros c'est plus Maluma qui invite des guests dont Lali. Et moi en fait je serai sur place en tant qu'attachée de presse, donc là on bosse à fond sur ce concert-là et j'espère vraiment que vous allez pouvoir venir. Est-ce que tu aimes bien Maluma?
0: Si j'aime bien Maluma. <rire> je l'aime merci Claudia Ben et bonne chance, hasta luego y muchas gracias
1: muchas gracias a ti Solead merci beaucoup pour cette gracias, opportunité
0: Claudia.